0: Tymczasem witam wszystkich, hej, 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 ale fajnie, że jesteście. Uwaga, jest ze mną już Dalia. Cześć! Cześć,
1: witajcie, cześć.
0: Po pierwsze, co ja chciałam powiedzieć, to chciałam Ci powiedzieć, że jestem tak zadowolona i taka szczęśliwa, że zgodziłaś się przyjąć moje, moje zaproszenie, że zgodziłaś się pogadać o takich, tak naprawdę, rzeczach, o których nie rozmawiamy na co dzień. Bo ja o tym, jak jest nie wiem, w Europie, na świecie, to mogę wiedzieć od koleżanki, która trochę popracowała we Francji, trochę popracowała w Anglii, trochę gdzieś tam, trochę gdzieś tam. Ja wiem, że Ty się w tym specjalizujesz. Co więcej, muszę wyjaśnić wszystkim osobom, które nas teraz oglądają. Dalia, my pracujemy razem od kilku lat. Chciałam zauważyć, tak naprawdę to my nigdy nie siedziałyśmy i nie rozmawiałyśmy o tym, w czym Ty się specjalizujesz. Nigdy nie miałyśmy ku temu okazji. I nigdy tak naprawdę nie opowiedziałaś o tym, co zawiera Twoja praca doktorska, a ona cała się opiera na tym, jak to mają inne kraje. W ogóle powiedz mi, jak ty wpadłaś na to, żeby w ramach pracy jako fizjoterapeutka wymyślić sobie, to ja teraz, hmm, co by to napisać w ramach pracy doktorskiej? Tak, napiszmy no o tym, jak mają ludzie na świecie. Jak to było? No, no a ja właśnie
1: strzeliłaś trafnie. Dziękuję Ci w ogóle za zaproszenie. Ja myślę, że jeszcze możesz tego żałować, bo się okaże, że. Ja po prostu tak nasiąkłam tym tematem, że nie będę chciała Was zanudzać wszystkich, ale faktycznie zaczęło się dość niewinnie. W zasadzie to nie, trzeba się cofnąć trochę jeszcze wstecz. Dlaczego ja podjęłam się taki, takiego tematu na doktoracie? Ano dlatego, że miałam okazję, i to szczęście, popracować sobie w różnych krajach w Europie zawodowo. No i tam zaczęłam jeszcze na studiach, na stażach w Wielkiej Brytanii. Przez rok byłam w Irlandii i tam pracowałam w domu seniora. Potem wywiało mnie do Niemiec. Też po różnych landach, łącznie przez pięć lat pracowałam. Więc w zasadzie nie jest mi temat od takiej wielokulturowej pracy. I potem okazało się, jak już wróciłam do kraju, że zaczyna się moja przygoda akademicka, że w zasadzie jest temat, jest zapotrzebowanie, ale nie ma komu się tym zająć, bo wszyscy siedzą strasznie mocno w klinikach i w swoich takich specjalnościach i nie chcą od tego odbiegać. Na no, tu wiadomo, nudy, tabelki, jakieś szukanie danych w różnych językach, a ja właśnie pomyślałam, dobra, to jest to to, to mnie ciekawi.
0: I Ty w różnych językach musiałaś wyszukiwać po różnych krajach, jak oni tam mają. Bo ja, Może ja przytoczę, wiecie, ja sobie otworzyłam pracę doktorską Dali. Bardzo mądry tytuł. Analiza systemu kształcenia z zakresu praw i obowiązków oraz samodzielności zawodowej fizjoterapeutów w Europie. Czyli koncentracja na regionie Europy. Chociaż tutaj no pociągniemy temat, ja myślę, że pociągnąć za język troszeczkę też w kwestii świata, ale, ale ta Europa jest pierwsza, tak? Tak, no ona jest dla nas najważniejsza, jest najciekawsza,
1: jest najbardziej zróżnicowana tak naprawdę, ale to prawda, jeszcze wracając do języków, zdarzało się, że musiałam sobie tłumaczyć, a czasami zlecałam takie tłumaczenia, na przykład rozporządzeń słowackich albo z Finlandii, no z niemieckim sobie radziłam jakoś sama, angielski wiadomo jest najbardziej dostępny, ale były takie egzotyczne języki. Wow,
0: ile lat Ci to zajęło? <laughs> no muszę mówić prawdę. No to
1: trochę mi to zajęło. Zmieściłam się w pięciu latach, także i tak nie jest źle, no ale
0: było intensywnie, to prawda. No nie było tak, że w międzyczasie zmieniały się przepisy? W sensie, że zaczęłaś szukać jakichś informacji, a pod koniec pisania, no to jednak okazało się, no myślę, że no, no Polska byłaby takim przykładem, tak, że, że zaczynałaś w dniu zero otwarcia przewodu doktorskiego, było inaczej, a w dniu składania pracy doktorskiej było inaczej.
1: Dokładnie tak i to było właśnie fascynujące w tej całej podróży, bo to było no, w przeciągu paru miesięcy, te to, to zmiany następowały naprawdę dynamicznie. Nie tylko Polska się otworzyła, mówię tutaj o izbie, ale również powstała izba czarnogórska, kosowa, więc te zmiany następowały naprawdę intensywnie. W ogóle fizjoterapia bardzo dynamicznie się rozwija do teraz i myślę sobie, że część moich danych w tym doktoracie już trzeba by było powtórnie analizować, mimo że no nie jest on taki stary, bo, bo zakończony był w 2019 roku
0: habilitacja, widzę tam habilitację najpierw rehabilitacja
1: a potem kiedyś tam habilitacja
0: wiesz co tak podczytywałam, nie wiem czy wszyscy którzy są tutaj z nami, pewnie nie wszyscy wczytywali się co się działo pod zapowiedzią live'a, tam było niespotykana ilość komentarzy tam się znalazła i można było tak wyczytać, że no jednak za granicą no to jednak miód i mleko, a u nas kaput i tutaj na przód wysuwała się, no wysuwała się Wielka Brytania. Czy można powiedzieć, że to oni tam mają taki high life i tam jest najlepiej po prostu...
1: Tak, tak. To cały czas oni przewodują. To w zasadzie zależy, co rozumiemy przez słowo najlepiej. No, dla innych inne rzeczy będą się liczyć, dla innych jeszcze inne. Jeżeli analizujemy sobie rynek fizjo, to bierzemy pod uwagę trzy ważne rzeczy, czyli czy jest to rynek uregulowany czy jest duża samodzielność, jeżeli w ogóle zawodowa, no i jakie kompetencje są dozwolone w zakresie fizjoterapeutów. No i tutaj cały czas Wielka Brytania w Europie wysuwa się, bo jest to, słuchajcie, jedyny kraj, który oferuje wszystkie szerokie kompetencje, czyli te najbardziej zaawansowane. I może warto też w ogóle dodać, co to są te zaawansowane kompetencje, bo to jest bardzo szeroki zakres, ale one obejmują na przykład możliwość wypisywania skierowań na badania specjalistyczne, możliwość wypisywania skierowań na badania do innych specjalistów, skierowania na zaopatrzenie medyczne, wystawianie recept na podstawową grupę leków, ingerencja spórna, to jest ten topi, hot topic, ale nie tylko jako igły, ale na przykład ostrzykiwanie botuliną, iniekcje dostawowe. Jeszcze to, o czym czasami zapominamy, czyli taka kompetencja menedżerska, czyli umożliwia się fizjoterapeutom prowadzenie na przykład oddziału rehabilitacji dziennej, samodzielne, płatniku publicznym. Wow. I Wielka Brytania to wszystko oferuje jako jedyny kraj
0: w Europie i trzeba być tam, nie wiem, magistrem, licencjatem, jak oni mają system kształcenia? Kim oni są, że są tacy super?
1: No to jest właśnie dosyć ciekawy fenomen, bo oni, tak naprawdę, te, te, ścieżka edukacyjna nie koreluje tak bardzo z tym, co mogą robić po uzyskaniu dyplomu To było jednym w zasadzie z większych zaskoczeń, to, to co mnie zaskoczyło w, w moich badaniach, że e, państwa, które oferują może mniej rozbudowany zakres edukacji swoim fizjoterapeutom, już absolwentom oferują bardzo dużo w postaci samodzielności zawodowej i właśnie tych kompetencji zaawansowanych.
0: Tam ktoś pisał pod, pod tą zapowiedzią, że tam są takie jakby poziomy zaawansowania, tak, że możesz być z tego poziomu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i tam aż do siódmego. Co to są te poziomy?
1: tak dokładnie nie wnikałam szczegółowo w te poziomy. Faktycznie są, są kraje, które mają jasno sprecyzowane struktury zawodowe, czyli po iluś latach osiąga się pewien etap, po, po kolejnych latach następny i za tym najczęściej idą widełki zarobkowe również. No i jest to z jednej strony dobre, bo, bo mamy jasność naszej przyszłości, jeżeli planujemy zawodową przyszłość. I faktycznie Wielka Brytania ma to bardzo dobrze sprecyzowane. Pamiętajmy, że oni mają olbrzymią tradycję zawodową. I to, co jest też bardzo ważne, to zrozumienie zawodu. Czyli to społeczeństwo rozumie zawód fizoterapii, i ta tożsamość zawodowa, no ona się odbija na chęci podejmowania tego zawodu. Jak się szanuje, ma się poszanowanie społeczne, zrozumienie w ogóle idei zawodu,
0: to jest bardzo ważny aspekt. A jak tobie się wydaje? Dlaczego tak jest? Jak oni do tego doszli? No bo to w jakimś stopniu może być inspiracją dla nas. Co my, możemy, co my musimy robić, żeby to, no nie wiem, to zaufanie społeczne, to poważanie, ten respekt gdzieś tam sobie zdobyć? No bo ja nie przypuszczam, żeby ktoś, że to na nich spłynęło, tak? Oni to sobie jakoś wypracowali. No bo oni też mają izbę, tylko dużo dłużej niż my, nie?
1: To prawda. Mi się wydaje, że jest to jednak koło zamknięte jeżeli pozwolisz danej grupie zawodowej, dasz większe możliwości zawodowe, właśnie większą samodzielność, to oni wtedy jakby naturalnie wydepczą sobie taką ścieżkę specjalisty pierwszego kontaktu i to naturalnie wzbudzi zaufanie społeczeństwa. Po prostu będzie to naturalne zrozumienie, że, że jest taki specjalista, zajmuje się szerokim zakresem zadań, i to jest coś, czego nam jeszcze ciągle brakuje.
0: Piszą tutaj osoby zapoznane z tematem, że poziom piąty jest po studiach, po szósty po kilku latach pracy. Tutaj gdzieś było też napisane, kiedy jest poziom siódmy. I Hubert zaprasza nas na Lazurowe Wybrzeże. Hubert, trzymamy Cię za słowo. <głosy> <głosy> to oczywiście żart. Um, Hubert napisał, że tam jest też dobrze, że dobrze płacą, że jest ciepło. No, ja bym w Monako mogła pracować, tak mi się wydaje. Zgłębiałaś Monako? Szczegółowo nie. Monako akurat, nie. A Francja? Znam kilka osób, które wróciły z Francji. Badania, no widzisz, bo tak, badania skupiłam wokół
1: instytucji, czy krajów, które są zrzeszone z taką instytucją światową World Physiotherapy i to na nich się skupiałam. I tutaj jest 41 takich państw, no i to są no, główne kraje z regionu europejskiego. Ale już Francja na przykład jest oczywiście bardzo popularnym kierunkiem i znanym też Polakom. Ostatnio podobno w, w rynku publicznym fizjoterapeuci zatrudnieni w szpitalu też mają już wyższe widełki zarobkowe. Także tam bardzo prężnie działa ich izba. Myślę, że oferują dobre warunki zawodowe pracownicze.
0: Czyli Francja i Anglia tak widać, no, że tutaj nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Tak jest... Jest na co popatrzeć, jest na co się połasić i, i, i rzeczywiście jest czego pozazdrościć. A powiedz mi, w Anglii, no to rozumiem, nie zależy, nie zależy to tak bardzo od wykształcenia ta ścieżka jest podobna dla wszystkich. A jak to jest w innych krajach? Czy wszędzie tak jest, że te kompetencje nie do końca zależą od wykształcenia? Można tak generalizować, czy, czy jest, jak to wygląda w innych państwach? No bo my mamy. Chociażby no taka, tak, taki przykład, że my mamy pięcioletnie studia w tej chwili jako w ogóle kwalifikację zawodową, a, nie wiem, a tuż obok sąsiedzi mają techników, tak? Jako tę samą kwalifikację zawodową. Jak to jest w innych krajach? Tak, w ogóle, żeby,
1: żeby zgłębiać zakres edukacji, to tutaj to też jest bardzo szeroki zakres, bo mówimy oczywiście o stopniach edukacji, tak? Pierwszego, drugiego stopnia studia. Analizujemy, czy są w ogóle możliwe studia trzeciego stopnia na doktoracie i to specyficznie w dziedzinie fizjoterapii, a nie w jakichś dziedzinach pokrewnych. Można porównywać punkty ECTS, które się zdobywa. Można porównywać obowiązek szkoleń podyplomowych, które w wielu krajach są wymagane. No i ta, ta taka mniej popularna w innych krajach a u nas dość mocno, ścieżka specjalizacyjna. Czyli tak, to jest bardzo rozbudowany system edukacyjny i takie rozbudowane systemy o dziwo, istnieją bardziej w krajach, no powiedzmy, Europy środkowo-wschodniej. Czyli państwa z wieloletnią tradycją zostały w systemie takim licencjat plus magister i w zasadzie tyle, często nie oferując studiów np. doktoranckich albo nie prowadząc kursów na akademickiej ścieżce,
0: a okazuje się, że właśnie są to państwa, które mają te kompetencje najbardziej szerokie. I my możemy do nich pojechać i pracować. Ja, ja kojarzę z czatu, że wiele osób pisało, że jednak to nie jest takie proste osiągnięcie tamtych, tych bandów, czy tych, 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 tych uprawnień. I to jest zawsze dla mnie takie dziwne, no to hello, no to my się uczymy 5 lat, jesteśmy magistrem i ja jadę, nie wiem, do takich Niemiec i nagle użeram się po prostu z tamtym niemieckim systemem, czy no gdziekolwiek, nie wiem, do Francji, no chyba nigdzie nie mogę pojechać i tak o, oto ja, proszę bardzo, zatrudnijcie panią tokarską. No po prostu no, nie, chyba nie ma coś takiego.
1: Znaczy, a się ciebie to za samą urok osobisty to by każdy do instytucji zaprosił ale faktycznie no, nie jest to takie łatwe, bo mimo tego, że też się to zmieniło, bo zobaczcie, fizjoterapia jest w Europie w zasadzie trzecim najczęściej mobilnym zawodem, czyli najbardziej mobilnym zawodem w Europie. I tu mówimy o y, nauczyciele, są z, y, na liście oczywiście lekarze i pielęgniarki. To my jesteśmy na czwartym, przepraszam, na, czwartym po ty, po tych, na, na trzecim medycznym, o tak. Więc bardzo duża mobilność jest fizoterapeutów w Europie i na tej podstawie, jakby m, analizując statystyki tej mobilności, Komisja Europejska umożliwiła nam tak zwaną tą kartę, europejską kartę zawodową. Włączyła tam sześć pierwszych zawodów i w tym, oprócz na przykład ratowników górskich, są fizoterapeuci. I to miało na celu ułatwić tą ścieżkę właśnie przemieszczania się i też większą kontrolę nad przemieszczającymi się. Natomiast ciągle jeszcze istnieją wewnętrzne jakieś takie regulacje, których już, które jest ciężko właśnie ominąć. Od bariery językowej, gdzie państwa wymagają jakiegoś dyplomu, po właśnie, no, oszacowanie, tak, czy nasz dyplom, czy nasz system edukacji jest w tych państwach ważny. Mi samej zajęło równorok zyskania prawa wykonywania zawodu w Niemczech, i to, było bardzo okupowane. No prawie, że nieciekawie nie to wyglądało, ale w końcu się udało. A tak jak mówisz właśnie, Asiu, że no, też mi się wydawało, że tu przyjeżdżam z magistrem i w ogóle z dużym doświadczeniem i z uniwersytetu medycznego, no ale nie jest tak łatwo się dostać na te rynki.
0: Oni się obrazili, że to był Gdański uniwersytet. Ja tak myślę, że to była polityczna sprawa.
1: No ale jednak, wolny, no tak, wolne miasto
0: w oni tak, nie lubią nas. Tak, zdecydowanie. Ale czekaj, wiesz, to ja muszę się wrócić, ja muszę się wrócić, bo powiedziałaś kilka bardzo ważnych rzeczy, prawdopodobnie dla Ciebie one są takie oczywiste, ale na przykład dla mnie one nie są oczywiste, myślę, że dla wielu osób nie są oczywiste. Tak po pierwsze, to hello, Unia Europejska zauważyła ruchy fizjoterapeutów, tak? Unia Europejska widzi że my się przemieszczamy. Ktoś to obserwuje, ktoś to bada, tak? To, to jest pierwsza w ogóle informacja, no bo y, nam się znaczy, może, może ja mam takie niskie, y, niskie jakby mniemanie o tym, jak rządzący postrzegają zawód fizjoterapeuty, no bo mamy w Polsce jak mamy, tak, nie mamy bardzo to jest pryzmat, to jest pryzmat polski,
1: dokładnie. No więc
0: właśnie, ale to pierwsza rzecz, że Unia Europejska widzi, i wspomniałeś, że zostaliśmy wciągnięci na europejską kartę zawodową. Co to znaczy? Co to jest ta karta?
1: To znaczy, że aplikując do innego kraju w Europie, w ramach Unii Europejskiej, mamy, możemy obrać dwie ścieżki. Albo aplikujemy do pracy stałej, albo aplikujemy do pracy sezonowej na jakiś czas, tak? czy to na przykład w ramach jakiegoś staży, czy wymiany kadry. I dzięki takiej karcie wszystko odbywa się tak naprawdę online. I jest to uproszczona ścieżka aplikacji y, zawodowej. I w zasadzie ujednolicona, można tak rzec, bo no, jest jeden formularz, y, 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 wypełnia się go i, i dostarcza dokumenty, które są wymagane. I co najważniejsze, w tym systemie jeszcze Europejskiej Karty Zawodowej jest taki system IMI to jest ogólnoeuropejski system informujący, czyli jakby system bezpieczeństwa, czyli. Tam jeżeli po weryfikacji naszego formularza, naszego zgłoszenia okaże się, że jesteśmy karani w naszym kraju albo że są jakieś no, łamanie prawa z naszym udziałem, to na pewno nie, zostaniemy, nie, nie zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na pracę w zawodzie jednak medycznym, tak, bo są to regulacje
0: no ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów. Czyli, czyli podsumowując, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, sam parasol, czyli Unia Europejska mówi, hej, wy podróżujecie, to my wam to ułatwimy, tutaj macie taką kartę, wszystko online, po prostu chce coś, po prostu wszystko sobie zrobicie i po prostu jedziesz do pracy i niczym się nie przejmujesz i to jest taka wersja oficjalna, ale potem jak już zanurkujesz w tą pierwszą warstwę, to okazuje się, że pod spodem jest pierwsze dno, trzecie dno, czwarte dno, a czasami piąte dno w postaci obwarowań takich lokalnych w tych krajach. Czyli ty w tej karcie wszystko masz ok, teoretycznie powinnaś podróżować jak szalona i nie mieć żadnych problemów, ale w praktyce w Niemczech czekasz na rok, na to, żeby ktoś ci pozwolił pracować.
1: Dokładnie, bo Niemcy w ogóle są specyficzne, oni jednak pracują w obrębie landów, więc tutaj każdy land to jakieś swoje rozporządzenia urzędowe, ale już na przykład to, to, co jest na przykład ciekawe, to to, że ta karta europejska, bo ona jest jakby nadana z tytułu dyrektywy europejskiej, czyli takiej jakby ustawy europejskiej, tam jest jasno powiedziane, że państwo nie ma prawa no, wymagać jakichś specyficznych egzaminów językowych, tak? Czyli na przykład można oczywiście na przykład komunikatywny język sprawdzić, ale nie jest powiedziane, że to musi być na przykład taki, taki, taki certyfikat. I to jest na przykład coś, z czym walczą Francuzi. Oni bardzo mocno podkreślają to, że chcieliby, żeby tu została wprowadzona zmiana, czyli właśnie chcieliby jeszcze bardziej wymagać znajomości językowej dla fizjoterapeutów, których mają wpuścić. No jest to problem, który na przykład Polska nie ma, tak? bo wiadomo, że ktoś, kto nie zna polskiego, no raczej nie będzie próbował aplikować do pracy u nas, ale już we Francji są firmy, które się specjalizują w rekrutacji różnych specjalistów też i z Polski, no, i korzystają z tego, że nie ma takiego prawa, wymogu faktycznego egzaminu językowego. Przyuczają swoich klientów w parę tam tygodni i wypuszczają na rynek francuski. Francja nie może tego zweryfikować. Nie ma nad tym takiej mocnej kontroli. Także te obwarowania to też czasami ważna rzecz, żeby móc jakoś ograniczyć przepływ
0: ludzi. No wiesz co, ja tak jak patrzę, no my też mamy wybunk, jeżeli ktoś chce przyjechać do nas pracować, musi nabyć prawo wykonywania zawodu, a w tych regulacjach prawo wykonywania zawodu jest to, że on ma mówić po polsku. My mamy to samo dokładnie.
1: Tak, i to jest rozporządzenie, to jest uchwała Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Został określony w ogóle jakby cały standard, co w zakres tej znajomości językowej wchodzi. Natomiast nie jest to tak naprawdę prawne, Rozwiązanie narzucone dyrektywą unijną. Czyli jeżeli ktoś by był bardzo mocno zmotywowany, żeby pracować w Polsce, nie znając języka, to w zasadzie mógłby wygrać sprawę, znaczy nie znając, oczywiście komunikatywnie go na przykład znając, tak? No mógłby pokusić się o jakieś szczegółowe wnikanie w prawo. Ciekawa
0: jestem, czy ktoś jest z nami. Wiem, że są takie osoby w Polsce, które pracują, a rdzennie nie pochodzą z Polski, a pracują w Polsce. Obserwuję takie osoby na Instagramie. Ciekawa jestem, czy musieli zdawać egzamin z języka polskiego, czy po, prostu byli, czy po prostu musieli komunikatywnie mówić, jak to wygląda. Bardzo jestem ciekawa. Dalej, a powiedz mi, tak jak, tak jak sobie rozmawiamy, no dobra, my jesteśmy magistrami, nie wiem, w Wielkiej Brytanii mają jakąś ścieżkę tych, ty, tych bandów, w Niemczech mają techników, a tak jakbyś tak ogólnie popatrzyła, bo ty wszystkich, wszystkich żeś przeanalizowała, to którzy najwięcej umieją, tak patrząc po, nie wiem, po, no, po wykształceniu, po tytule zawodowym, czy tam nie wiem, po liczbie lat, no nie wiem, jakieś tam na pewno muszą być kryteria. Kto jest najmądrzejszy w Europie? Zaciskam piąsteczki, już nie to bolimy.
1: To jest podpytkiwe to jest pytanie, no bo to pytanie znowu, co przez to rozumiemy, czy ilość tytułów naukowych, czy staż pracy czy właśnie te ścieżki edukacyjne, o których wspomniałam. Wiemy na pewno to, że są tylko trzy państwa, które oferują w Europie pięcioletnie, jednolite kształcenie, uniwersyteckie i to obok Francji i Belgii jest również Polska. Czyli biorąc pod uwagę to kryterium i tą właściwie wyłączność, to no można powiedzieć, że jesteśmy takim nobliwym
0: zawodem. Wspaniale. Założę się, że są jeszcze jakieś inne kryteria i że pewnie nie wypadnie to tak optymistycznie. Trzymajmy się tych kryteriów. Trzymajmy się tych. Dobrze. Ok, a pójdźmy, wiesz co, bo zawsze, i teraz uwaga, Teraz słuchajcie, mówię do wszystkich, dali do ciebie też po prostu, żeby wszyscy mieli świadomość, co teraz się może wydarzyć, ponieważ praktycznie za każdym razem, jak próbuję poruszyć temat pieniędzy, to wywala mnie z internetu to oświadczam, że właśnie zamierzam, więc jakby teraz nas wywaliło, zgasło światło, to znaczy, że znowu po prostu nie wolno mówić o kasie w fizjoterapii. A ja się chciałam Ciebie zapytać, gdzie są najbogatsi fizjoterapeuci w Europie?
1: Ach, gdzie oni są? No właśnie, to było jednym też z elementów, które badałam i okazało się, że oczywiście w Europie no, w zarobkach przodują kraje nordyckie, chociaż Najwięcej zarabia się w Szwajcarii i w Luksemburgu. I, to, i tu mówimy o średnich, średnich miesięcznych zarobkach absolwentów fizjoterapii, czyli świeżo po ukończeniu dyplomu. I tutaj te zarobki, patrząc w euro, oscylują wokół około 4000 euro, jeśli chodzi o Szwajcarię i Luksemburg. No właśnie, dalej Norwegia, Szwecja, Finlandia. Oni mają takie 2,5-3,5 tysiąca euro miesięcznie średnio dla absolwenta, no i potem dopiero jeszcze dania tutaj też dosyć dobrze wypada i potem dopiero wyspy oferujące bynajmniej na czas mojego badania, to jest właśnie przedział 2017-2019, około 2000 euro, tak? bo ja tą walutę ujednoliciłam do euro. Także no. No, pytanie, czy to jest dużo, czy mało, jak zwłaszcza na mieszkanie w takich bogatych państwach, gdzie jest wszystko drogie. No takie są zarobki średnie
0: absolwenta. Ja to wiesz, mi się od razu, ja jestem rocznik 78, to ja jeszcze pamiętam komunizm, więc mi się od razu włączyło Szwajcaria, Luksemburg, to jakie tam są prawa, to jak ciężko tam zostać fizjo, bo może trzeba jechać, a chociaż do tych górnych to może nie, ale taka Norwegia, ja znam sporo osób, które wyemigrowały do Norwegii i pracują w Norwegii, właśnie i wręcz powiedziały, że łatwo jest się nauczyć norweskiego, to był hit, że norweski to nie problem.
1: No tutaj to jest dosyć ciekawe, bo, bo ja na pewno nie znam, wystarczy mi, że już się nauczyłam niemieckiego i to było, to było straszne, strasznie trudne, ale faktycznie no, Norwegia, Szwecja to są w ogóle państwa, które mają tą tradycję znowu zawodową i od lat regulację rynku. Co ciekawe, znaczy, oni mają samodzielność zawodową i to, to w sumie od lat, tak jak już wspomniałam, ale y, na przykład y, reformę służby zdrowia całkiem niedawno y, jakby przeszli i na tej podstawie też uzyskali trochę więcej kompetencji dla fizjoterapeutów. No ale faktycznie to są kraje, które już odchodząc od nie wiem, wykształcenia, cyklu wykształcenia, zarobków, czy właśnie samodzielności. Oni w ogóle wprowadzają takie pionierskie, pionierskie innowacje w dziedzinie fizjoterapii i tu na przykład mówimy bardzo szeroko o digital health, czyli o całej cyfryzacji. Mówimy o jakichś takich właśnie programach i standardach postępowania w wielu dziedzinach, także w tym szedują mocno i na tym się często
0: wzorujemy. To powiem Ci, brzmi bardzo kusząco, gdybym była młodą fizjoterapeutką, ja absolutnie czuję się jak młoda fizjoterapeutka, ale definitywnie to, to jest taki kierunek, który byłby kuszący, tak? bo to w sumie co, no, przeskoczyć przez Bałtyk, jestem, może pogoda nie bardzo, kurczę, no witoki. No brzmi bardzo sympatycznie. Chciałam powiedzieć, że na czacie napisała Irina, a propos, a propos polskich egzaminów, napisała tak, jeśli skończysz szkołę policjalną albo studia w Polsce, nie trzeba zdawać egzaminu, chodzi o język. W każdym innym przypadku tak, Irina jest z Moskwy. Pozdrawiamy rodowitą, nie wiem jak się mówi, moskwiniankę, mosk mieszkankę Moskwy. A, patrzę, kto jeszcze pokomentował. Z Francji były komentarze. A Grzegorz pięknie napisał. Napisał: Polecam wysłać te pracę doktorską naszemu ministrowi zdrowia. Z tego co kojarzę, kiedyś Kif w naszym biuletynie pisał o fizjoterapii w UK. Z tego co trochę pamiętam, to najwyższy poziom rozwoju fizjoterapeuty w UK odpowiada u nas osobie z tytułem specjalisty. Tyle, że u nas nie mamy takich praw jak w UK. No to jest właśnie takie smutne, tak, że my się uczymy, uczymy. To jest coś, co mnie nie ukrywam frustruje. Pięcioletnie studia, tutaj magister, jedziesz gdzieś na świat i po prostu jak mówisz, że ty jesteś master of science, to po prostu jest wow. A tutaj, a tutaj po prostu idź dziewczyno i wykonuj zabiegi fizyko na zlecenie lekarza.
1: No to prawda, to jeszcze wiele, wiele lat by się upłynąć. Też właśnie w takim społecznym zrozumieniu zawodu, o czym już też wspomniałam, ale to co napisał ktoś a propos tego, że powinno trafić do ministra zdrowia, to jest szczera prawda, Zresztą bardzo brakuje takich doniesień w ogóle światowych, czy nawet europejskich a propos zawodu fizjoterapii, a te porównania właśnie często by się przydały, no chociażby do jakichś takich szacunków kierunku rozwoju, tak? To, to jest bardzo ważne. I tutaj trzeba powiedzieć, że KIF w zasadzie też działa współpracuje, zbiera te informacje i trochę działa w tym, żeby porównywać i te dane wysyłać właśnie do ministerstwa. No, żeby oni też widzieli, jak to w zasadzie powinno wyglądać.
0: Tak, i zaciskamy piąsteczki, żeby w ministerstwie ktoś to czytał, nie? Żeby to było takie jeszcze... No, no mają dobrze tłumaczone, w to, chociaż tyle. Okej. Okay. A orientujesz się, bo wiem, że Europa to twoja specjalizacja, orientujesz się, gdzie jest największy high life, jeśli chodzi o fizjoterapię na świecie, które państwo jest po prostu totalnie już najbogatsze z bogatych, po prostu pojedziesz tam, to pracujesz 5 godzin, a potem siedzisz na fotelu, drinka masz w jednej ręce, Tutaj prusyki ujeżdżane są przez piątkę twoich dzieci, które wychowuje państwo, bo tyle pieniędzy dostajesz i w ogóle...
1: Pobrnęłaś to, Asia, za mocno pobrnęłaś. To, to jakiś wonderland, nie wiadomo, gdzie taki kraj istnieje. No To znowu nie odkryłam Ameryki, mówiąc, że właśnie w Ameryce jest... To są te, kraje Ameryka, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, to są kraje, które, z którymi absolutnie nie ma co się porównywać. One e, reprezentują teraz w ogóle inną ścieżkę e, rozwoju. To my jesteśmy na, na tej ścieżce, ale my jesteśmy na jej innym etapie. I e, bardzo ciekawa jest w ogóle obserwacja tych państw, bo widząc, obserwując, co oni aktualnie e, reprezentują, to już można się domyśleć, jaki będzie trend rysował się na przykład w europejskiej fizjoterapii, co bardzo często um, tak wychodzi. Dość wspomnieć, że oni, um, oni mają w ogóle instytucje, które utworzyły się z biegiem lat, już nie tylko stowarzyszenia fizjoterapeutów, już nie tylko izby zawodowe, ale również um, chociażby izby regulacyjne dotyczące zawodu fizjoterapii. jakieś. Um, Instytucje zajmujące się tylko etyką w ogóle zawodu fizjoterapii. Także oni mają bardzo dużo takich urzędowych instytucji, w których również zasiadają fizjoterapeuci no i decydują mocno o, o tym, jak wygląda ten zawód. No i oczywiście oni mają również asystenta fizjoterapii, co może tu trochę jest takim marzeniem dla niektórych, że my sobie leżymy na leżaku i kawę popijamy, Wcześniej diagnozując pacjenta, a całą robotę ciężką robi asystent, który tylko to wykonuje.
0: Powiedziałaś ciekawą rzecz, że tak naprawdę najbardziej rozwinięte państwa pod kątem fizjoterapii, najbardziej takie intratne, że każdy z nas powiedzmy chciałby żyć w ten sposób, w jaki żyją nie wiem, Nowozelandczycy czy, czy Australijczycy zresztą też a propos obserwacji, też ty chyba przyniosłaś nam tą wiadomość, że są australijscy fizjoterapeuci, którzy jeżdżą po całym kraju, mają busa, mają słuchajcie deskę surfingową na tym busie i oni jeżdżą i oni udzielają usług mobilnych. Po prostu jak ja sobie pomyślę o mnie po prostu gdzieś tam popylające, nie wiem, starym Hyundai na domówkę z materacem w bagażniku, ale po prostu abstrahując, ale Cze, chciałam, chciałam powiedzieć taką y, rzecz, która uważam, że powinna wybrzmieć. Czy ja to dobrze zrozumiałam? Te kraje, co my byśmy chcieli być tacy jak one, to one mają niesłychanie rozwiniętą administrację. Czyli te wszystkie struktury, na które mm, można się spotkać, zwłaszcza w internecie, na narzekanie na instytucje. Także. O Jezu, musimy płacić składki tam na KIF, a po co nam to było, a po co nam ta dokumentacja, a na KIT nam te kontrole, a po co nam to, a po co nam tamto. No ale z drugiej strony wszyscy, którzy coś osiągnęli w kontekście nie wiem, 100 lat historii fizjoterapii, no to mają to wyjątkowo rozbudowane. Dobrze o tym myślę?
1: Tak, tak, dokładnie tak, bo pamiętajmy, że te instytucje odpowiadają za rzeczy, którymi się zajmują a w tych instytucjach zasiadają fizjoterapeuci najczęściej. Oprócz oczywiście pracowników administracyjnych, no, działu prawnego i tak dalej, to są specjaliści, którzy mają mieć swoje, swoją wiedzę, to oni w zasadzie ten rynek kształtują i, i też właśnie kontrolują. Także to jest bardzo ważne, żeby to usystematyzować, bo siłą rzeczy, jeżeli zawód ma stuletnią tradycję, to on się rozbudowuje, a rynki oczywiście, systemy zdrowia się zmieniają, jest inne zapotrzebowanie, jest inny rodzaj pacjenta, więc to musi, to jest naturalna kolej rzeczy, że się tak rozbudowuje, tak samo jak nasz Kif, no zaczynało się od paru entuzjastów, którzy mieli innowacyjny tok myślenia, a z czasem musiało się to rozbudować w strukturę i w instytucje, która opanuje ten galopujący rozwój, ten trend właśnie dynamicznego rozwoju. No i tak jak mówię, to co się obserwuje w tych krajach, często potem no, spodziewamy się u nas w regionie, ale oczywiście na przykład, jeśli mówimy o asystencie fizoterapii, no jest to też ciekawe zagadnienie, bo to oni tą tradycję mają już od wielu lat. U nas nie ma czegoś takiego, ale pytanie, czy właśnie w ten trend nie wejdzie fizoterapia w
0: regionie europejskim. Zobaczymy. To by było ciekawe. Ciężko mu sobie to wyobrazić, ale tylko dlatego, że tego nie znam. Że, że, że wiesz, że ledwie co my wyszliśmy z tej roli właśnie takiego no tak, niemalże tak. asystenta. My, my przed chwilą tam byliśmy, tak? Powiedzmy sobie, że dopóki byliśmy nieregulowani, no to my byliśmy w takiej roli, co nam powiedzą, to mamy robić. A teraz...
1: A, a, a oni jakby mają właśnie taką rolę decydencką oraz wykonawczą w zakresie fizjoterapii. No, ale stąd też oczywiście to się wiąże z dużymi, dużymi zakresami obowiązków i odpowiedzialności, i stąd znowu obraz to w te instytucje, o których mówimy etyka, prawo medyczne I to jest naturalna kolej rzeczy.
0: Mirek się pyta, jakie są kompetencje takiego asystenta? Co on może?
1: Um, oni są, to znaczy, oni nie mogą właśnie diagnozować, szacować stanu zdrowia. Programować z zakresu fizoterapii, natomiast mogą wykonywać zlecone przez fizoterapeutę zabiegi i zadania. Tak? Czyli fizoterapeuta wchodzi w, jakby w rolę takiego naszego starego, dawnego lekarza rehabilitacji, choć jeszcze nieraz istniejącego, a asystent fizoterapii no, wykonuje tą pracę, natomiast fizoterapeuta
0: ma rolę taką konsultacyjną. A to nie jest troszeczkę tak, tak naprawdę w tej chwili, jak mamy, jak kończą osoby studia i przez trzy lata no nie mogą samodzielnie ani programować, ani kwalifikować pacjentów, to nie jest troszeczkę właśnie taka rola, no nie chcę powiedzieć asystenta, tak? No bo to jest osoba, która ma prawo wykonywania zawodu, no ale jednak nie ma tych pełnych praw wykonywania no w pełnym zakresie tego zawodu. Może to jest właśnie taki moment na pobycie troszeczkę asystenta.
1: Tak, tylko u nas ma to taki bardziej zakres mentorski, czyli no osoba młoda wdraża się w zawód przy osobie bardziej doświadczonej. Natomiast tam jest to jasno podzielone, jest inny w ogóle system edukacji, inny zakres obowiązków i to jest jasno rozdzielone i tak zostaje już do, do końca. Ktoś, kto nie chce mieć odpowiedzialności zawodowej, po prostu zostaje asystentem i, i, i pracuje blisko pacjenta. I tyle.
0: A powiedz mi, skoro już żeśmy omówiły, e, gdzie jest najlepiej, gdzie jest największa prosperita, to pewnie też, pewnie też masz takie informacje, gdzie jest po prostu totalny Saigon, po prostu no nie wiem, e, chatki ulepione z odchodów jaków i tak dalej. No przesadziłam, troszkę przesadziłam, nie chcę nikogo, nie chcę żadnej nacji tutaj, prawda, deprecjonować. E, zostańmy w Europie. Gdzie jest w Europie najsłabiej?
1: No i właśnie, znowu zależy od tego, co my pojmujemy przez to najsłabiej. Już oczywiście, no, pominę kwestię, no, że są kraje, które mają, nie wiem, są, są w, w czasach wojny, to, to, to jakby absolutnie nie mają w ogóle podstawowych, zaopatrzonych potrzeb. Natomiast analizując te trzy rzeczy, o których wspomniałam wcześniej przy Wielkiej Brytanii, czyli właśnie samodzielność, kompetencje, edukacja, no to tutaj o dziwo strasznie źle wypadają Niemcy. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo rynek niemiecki to jest moim skromnym zdaniem w ogóle niewykorzystany potencjał. Oni mają olbrzymie zasoby ludzkie, bo tak naprawdę teraz przebili 200 tysięcy fizjoterapeutów, jest w Niemczech czyli są w zasadzie na trzecim miejscu na świecie pod kątem liczby fizoterapeutów. No ale niestety ciągle są w takim, takiej właśnie tradycji zawodu odtwórczego na zlecenie i nie mogą się jakoś z tego wybić. Być może jest to trochę fatum, może jednak fakt, że Niemcy mają podzielony rynek między już teraz chyba 14 różnych stowarzyszeń Jakoś nie mogą się zebrać, żeby to opanować, chociaż już zaczynają pierwsze próby takiego, powiedzmy, strajku zawodowego, bo zaczynają się dopominać o tą samodzielność, o podwyższenie płac, o w ogóle jakieś takie zmiany regulacji. Powiedz ile Ale... dostali podwyżki?
0: Ta... Powiedz ile dostali podwyżki, bo ja jestem pewna, że ty to z pamięci powiesz. Dostali w zeszłym miesiącu podwyżkę Niemcy. To nie żarty, słuchajcie, to nie są żarty, Niemcy to... dostali podwyżkę.
1: To są grosze, to są groszowe sprawy, yy, yy, groszowe eurocenty. 15 yy, eurocentów. Tak było, wyłącz, dokładnie 14 eurocentów, yy, ale oni rozliczają się za minuty. tak? To też trzeba pamiętać, że, bo w ogóle zacznijmy od tego, że Niemcy, to jest bardzo ciekawe, to jest jedyny kraj w Europie na pewno, który nie ma samodzielności zawodowej i na rynku publicznym i prywatnym. No na rynku publicznym, wiadomo, no, w Polsce również ta pełna samodzielność nie istnieje i tak dalej, ale Niemcy nie mają tego również w prywacie, więc czy pracujesz w swoim gabinecie, czy pracujesz w szpitalu, to i tak na zlecenie lekarzy, którzy e, jakby wystawiają zlecone zabiegi cały czas. E, no i oni rozliczają się przez kasy chorych i rozliczają się w trybie minutowym, czyli za minutę płaci kasa chorych i oni tę to, to podwyżkę właśnie dostali bardzo marną, tak samo nie dostali wydłużonego czasu pracy, a o to ubiegali się, zwłaszcza w dobie pandemii, żeby mieć więcej możliwości w ogóle pracy z pacjentem, bo u nich rozlicza się między 15 a 25 minut terapii na jednego pacjenta, no to nie zawsze jesteśmy w stanie coś zrobić. Więc jest to właśnie kraj, który nie ma samodzielności i jeszcze dodatkowo jest to już chyba ostatni kraj w Europie, który dalej został w systemie szkół wyższych, czyli takich techników, powiedzmy, kształcenia fizjoterapii. Oni nawet mają teraz taki, rozpoczęli taki ruch: Zacznijmy kształcić fizjoterapeutów na uniwersytetach, dlatego że obecnie rząd oddalił ich propozycję właśnie wejścia w do edukacji wyższej, czy, czy do uniwersytety, na pewno wstrzymał tą możliwość do 2026 roku. Więc no, no nie jest to wykorzystany potencjał.
0: 2026. To ja sobie to zapisuję, bo to jest niesłychanie ciekawe, bo jestem przekonana, że wiele osób sądzi, że w Niemczech jest super. Że wystarczy tylko za granicę pojechać. Ja akurat w tym tygodniu prowadziłam szkolenie, na którym były dwie dziewczyny, pozdrawiam Was jeśli oglądacie, pracujące w Niemczech, ale mieszkające w Polsce, czyli jeżeli mieszkasz przy granicy niemieckiej, dojeżdżasz do pracy tam, nie wiem, 30 kilometrów do szpitala w Niemczech i tam zarabiasz, nie wiem, dwa ty ile zarabia się w Niemczech? Orientujesz się, ile mniej więcej mało. No Około
1: 2000. Ten, ten absolwent świeżo po, po ukończeniu półletniego technikum to no około 2000 euro.
0: No to na warunki polskie, jeżeli zarobisz 2000 euro, no to to jest 8000 złotych, tak? Więc wracasz do Polski, spać do swojego domu i po prostu jest ekstra, tak? tak? Jest, no, ja uważam, że to jest stawka, tak. jaka powinna być w Polsce 6-8000, nie wiem, to jest takie moje, uważam, że tyle powinniśmy zarabiać. Tak po prostu globalnie, to powinna być średnia zarobków fizjoterapeuty. Nie wiem, zjedzcie mnie dużo, mało, uważam, że tyle powinniśmy zarabiać.
1: Tak, tak, no masz rację, to są dla nas duże pieniądze, dlatego że przeliczamy inną walutę, natomiast mieszkając tam, nie wiem, płacąc opłaty podstawowe, żywność, no nie rysuje się już to tak kolorowo, aczkolwiek pamiętajmy też, że oni no wcześniej zaczynają, tak, no edukacja trwa bardzo krótko, więc tak naprawdę wchodzą na rynek bardzo wcześnie i po prostu ten, ten czynnik czasu pozwala im na prowadzenie takiego, powiedzmy, na tą emeryturę na Malcie. No. <grym> na przykład. Ale, tak jak mówię, bardzo, bardzo teraz zaczyna, znaczy zaczyna się taki trend właśnie u nich zmian. Zaczynają rozumieć, chyba że mocno odstają w takich regulacjach i tej samodzielności i coś im to zaczyna nie pasować. Także myślę, że tutaj będziemy świadkami naprawdę dużych zmian, a jeżeli rynek niemiecki się zmieni i oni uzyskają prawa, no to naprawdę będzie duży boom, bo to
0: jest, mówię, olbrzymi potencjał. Myślisz, że to wpłynie na nas? Wiesz, no to są siedzi, yy, tam... No, nie chcę powiedzieć, że łatwo wyemigrować, bo, na bo niełatwo, wpłynie. tak?
1: To bardzo na nas wpłynie. Yy, to w ogóle wpłynie na całą fizjoterapię europejską i... Yy, Ponieważ fizjoterapia w Europie to też próbuje dążyć, czy, czy jakby władze, które się zajmują fizjoterapią, dążyć do takiej, do takiego ujednolicenia zawodu w Europie. Żebyśmy właśnie mówili wspólnym głosem, żebyśmy mieli to, większy ten potencjał, żeby nas słuchano i szanowano. Natomiast jest to bardzo trudne, jeżeli mamy takie różnice w tak dużych, znaczących w Europie krajach, tak? Czyli no Niemcy tutaj mocno nam zaniżają te takie, powiedzmy, cechy charakterystyczne zawodu. No i bardzo trudno jest to ujednolicić, zarówno pod kątem kształcenia, jak i właśnie praw, obowiązków i kompetencji. Także to mocno na no nas płynie, jestem tego pewna, ale nie będzie łatwo, bo na pewno są tam też tacy, którzy nie chcą im tej samodzielności dać.
0: Wiesz, no i też pamiętajmy, że Niemcy nie mają izby, tak? Jak oni mają 16 stowarzyszeń, każde ciągnie do siebie, my mamy dwa i, i każde ciągnie do siebie, a tak. teraz wyobraźmy sobie, że ich jest 16, a znowu tak, no nas jest 70 tysięcy, mamy dwa stowarzyszenia, 200 tysięcy, a jednak 16 stowarzyszeń to jest duża różnica, dużo proporcjonalnie to jest, to jest ogromna różnica. No i teraz weź, tak. zbierz to 16, niech się dogadają.
1: Dokładnie, i to jest też coś, co, co oni no, jakby wywnioskowali, się zorientowali i robią czy planują zrobić fuzję dwóch największych stowarzyszeń zawodowych, właśnie po to, żeby połączyć się w jedno silne, no, lobbujące sprawy biznesowe instytucje. I pamiętajcie też, że stowarzyszenie to jednak nie ma takiej mocy przerobowej, jak jednak izba zawodowa uregulowanego zawodu. I to jest bardzo ważne, to musi wybrzmieć. To stowarzyszenie nigdy nie będzie miało takiego wpływu na system zdrowia, jak izba, która ma ustawę i która reguluje zawód.
0: Oni A oni są regulowani, oni są medyczni czy oni są paramedyczni? Oni są paramedyczni. Czyli oni są w takiej sytuacji, w jakiej my byliśmy 5 lat temu?
1: Tak, oni mają dobrze y, 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 opracowany system zdrowia. Tak? Oni mają te swoje kasy chorych, mają zorganizowane służby zdrowia tak naprawdę, no ale coś, co jest dobre dla pacjenta, w sensie y, dostęp do służby zdrowia, szeroką gamę kas chorych, które pacjent może
0: sobie wybrać, to jest jedno, ale to, co fizjoterapeuta chciałby robić, móc robić, to jest drugie. Blanka pisze, że zależy ta wysokość płac od landu, w jakim mieszkasz. Mówi, że y, mieszka tam już 9 miesięcy, pracuje, zarabia więcej niż 2000. No to jest zrozumiałe i oczywiste, tak? To tak jak tak. w Polsce. Można mieć pracę za 6 tysięcy, a można mieć pracę za 2000.
1: Oczywiście. No tutaj mówimy o uśrednionych wartościach. No... Tak, te to, to, to widoki są też różne, w różnych landach to na pewno. Niemcy są zróżnicowane pod względem landów.
0: Widzę, że rozwija się w ogóle bogata dyskusja na czacie. Ktoś tam z Belgii chętnie opowie, Robert się pojawił z USA. W sprawie pracy, także słuchajcie, właśnie po to to jest, kontaktujcie się, to jest super. Ja chciałam Cię jeszcze podciągnąć o, takie, o taki temat, no bo Ty wykonałeś swoją pracę, zajęło Ci to drobne 5 lat, że zebrałaś informacje na temat Europy i chciałam się podpytać o taką organizację, jaką jest World Fizjoterapii, które no jednak z definicji w sumie powinno chyba zbierać wszystkie te informacje, tak? no, no, bo, no bo jak, tak? no po to chyba są.
1: Tak, to prawda. No to, to że ta organizacja istnieje już od wielu lat. Kiedyś pod nazwą e, WCPT, teraz jest już World Physiotherapy. I to jest instytucja, która tak naprawdę zrzesza wiele państw pod kątem zawodu. I oni mają podzieleni są na pięć regionów. W tym jest region europejski, czyli nas interesujący najbardziej. I w sumie do tej organizacji zrzesza się ponad 120 państw z całego świata. No i to jest taka właśnie najbardziej rozpoznawana na świecie instytucja reprezentująca fizjoterapeutów
0: globalnie. I Ty wspomniałeś, że właśnie jak pracę doktorską, to Ciebie interesowało, które kraje rozpoznaje World Physiotherapy obecne i interesowały Cię informacje na temat tych krajów. Ja mam takie, takie podchwytliwe pytanie. Czy to, co publikuje World Physiotherapy, zgadzało się z tym, co ty znalazłaś w kwestii informacji o tych krajach?
1: To ja odwrócę to, to co powiedziałaś. Bardzo mało znalazłam zagadnień z rynków fizjoterapeutycznych, a World Physiotherapy oferowało na tamten czas najwięcej takich informacji, tak? czyli Oprócz jakichś takich dyskretnych statystyk europejskich z Komisji Europejskiej właśnie najwięcej dało mi czy bezpośredni kontakt i rozmowa z przedstawicielami danych organizacji w kraju, czy właśnie te informacje zawarte czy zebrane z pomocą World Physiotherapy. Um. No tak, to, to, jest, to jest trudna sprawa w ogóle ze zbieraniem takich danych e, dotyczących zawodów fizjoterapii. I to mnie mocno wkurza, bo wszystkie. Jest taka duża baza statystyczna Eurostat, tak, którą e, zawiaduje e, Komisja Europejska i ona ma dosyć duże, rozbudowane statystyki właśnie dotyczące zdrowia, zdrowia populacji. E, też i kadry medycznej, ale właśnie te lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci pielęgniarki. I koniec. Jest wzmianka o fizjoterapeutach, ale tylko w takim bardzo wąskim zakresie danych demograficznych, tak, czyli ilu nas jest, ile jest a, a absolwentów. I to w zasadzie tyle. I one nie zawsze są najświeższej daty, więc
0: to to trzeba zmienić, to na to trzeba wpłynąć. Tak, a jakbyś mogła powiedzieć jeszcze, bo to jest ciekawa sprawa, skąd World fizjoterapii czerpie informacje na temat nie wiem, na przykład na temat Polski, skąd o, bo to, na przykład Polski, no to w Polsce jest prosto, bo oni pozyskują informacje od Kifu, a KIF ma prawdziwe informacje. Tak, no koniec kropka, nie, nie da się być fizjoterapeutą w Polsce, nie będąc w Kifie. Ale powiedzmy sobie szczerze, no nie zawsze tak było. Tak,
1: to nie jest w ogóle prosta sprawa zebrania informacji na temat tak różnorodnego rynku, bo to w ogóle zacznijmy od tego, że jest problem z ujednoliceniem w ogóle takiej ankiety, z ujednoliceniem nomenklatury w ogóle, już nie mówiąc o blokadzie językowej, bo oczywiście mówimy o wielu y, krajach, y, ale World fizjoterapii jakby już dawno się zorientowało, jak bardzo potrzebne są takie statystyki, bo... Jeżeli my nie mamy do przedstawienia żadnych danych, no to my nie możemy się na, na nic powołać, a jeżeli mamy konkretne dane, taka demografia, takie zarobki, taki rozkład płci, taki, taka edukacja, taki system publiczny, taki system prywatny, to my możemy scharakteryzować rynek i na tej podstawie no, działać dalej. No i World bardzo mądrze postępuje w tym względzie, że stara się jak najdokładniej zbierać te informacje właśnie od swoich członków, a w Europie no zrzesza Rzesza ich już teraz 42 państwa są w regionie europejskim, więc duża baza i oni dotychczas opracowywali te statystyki tak powiedzmy, no tak jak mogli, na tyle jak mogli. Natomiast ostatnio wzięli się mocną garść i poprawili te statystyki. I oni co roku robią tak zwany cenzus, czyli w zasadzie możliwości zawodowej. I każde państwo członkowskie jest zobligowane do tego, żeby taką ankietę, a ona ma często prawie 100 stron, wypełnić co roku. Ona dotyczy bardzo szczegółowo wielu ważnych aspektów, które nas dotyczą, właśnie yy, dzieląc yy, system edukacji, kompetencji, samodzielności, yy, podstawowych, jakichś takich danych. Yy, i ona te, to wszystko zbiera, ale tak jak mówisz, Asiu, nie zawsze jest to takie przejrzyste, bo są państwa, które mają izby, a tych państw w Europie jest raptem 9 na te 42. Czyli to są instytucje, które mają obowiązek przynależności, a więc prowadzą swoje wewnętrzne statystyki, mają obowiązek rejestru zawodowego i chociażby z tego tytułu pozyskują informacje. Ale już jak jest takie 14 towarzyszeń w Niemczech i każda ma tam jakichś swoich członków i, i nie ma być może instytucji takiej prowadzonej przez fizjoterapeutów właśnie zrzeszającej większość, to oni te statystyki podają wybiórczo. Oczywiście czasami można sięgnąć do, na strony Ministerstwa Zdrowia, na strony właśnie jakichś płatników, ale wyciągnięcie tych danych jest bardzo trudne. No i to, co WP stara się teraz robić, to właśnie jak najdokładniej te dane szacować, wręcz jakby pytając się, skąd te dane są uzyskane, czyli... Dla nas, dla kif jest to łatwe, bo my mamy instytucję, która takie dane prowadzi, ale jest wymóg dla innych państw, które muszą określić, skąd te dane mają. Tak? Czy to jest, widzi mi się jakiegoś szefa stowarzyszenia, czy to jest konkretna dana, e, konkretne jakieś dane z, na przykład ze strony ministerstwa. Tak, jest Dokładnie, tak,
0: to. tak. Bardzo dużo wiedzy. Ja mam, po prostu tyle mam jeszcze w głowie Pytań, wątpliwości. Widzę, co się dzieje na czacie. Rozwinęło się małe biuro pracy. Słuchajcie, jeśli mogę zasugerować, możemy przenieść tę dyskusję na grupę fizjopozytywnych i stworzyć osobny, osobny moduł dotyczący pracy za granicą do wymieniania się informacjami. Bo widzę, że tutaj jest i Norwegia, i Hiszpania. Wiesz co się o Hiszpanii? Bardzo Agata chciałaby coś wiedzieć o Hiszpanii. Ognisty kraj. Oni mają izbę, nie? Hiszpania ja sama ma chyba ja sama izbę.
1: Się Hiszpania ma izbę i też bardzo prężnie działającą, mają regiony, czy ta izba ma już swoje też biura regionalne i tak jak obserwuję i śledzę, to naprawdę prężnie działają, wydają czasopismo i biuletyn, tak jak ich, i czasopismo naukowe i właśnie w regionach organizują różne akcje dla swoich fizjoterapeutów, a na pewno bardzo prężnie działali no, w kryzysie, który jak wiemy mocno Hiszpanię dotknął. Tak, to jest dobry kierunek, bo tam i słońce i dobre jedzonko i myślę, że uregulowany zawód, pewnie te zarobki są takie w nie najwyższym poziomie, bo to jest mniej więcej dla początkującego fizjoterapeuty, pewnie nie więcej niż 1000, 1500 euro,
0: no ale coś za coś. No za te słońce ja bym się skusiła. Ja tylko chciałam powiedzieć wszystkim osobom, które teraz, którym się podobało to, co mówiła Dalia, a wiem, że takich osób jest dużo, ponieważ przez cały live przybywało osób, a nie ubywało, co bardzo dobrze świadczy. Ale słuchajcie, Dalia regularnie, regularnie pisze w głosie fizjoterapeuty artykuły na ten temat. Także jak sobie nawet przyjrzycie te głosy wstecz, to znajdziecie tam full informacji, które po prostu są podane na tacy, za totalną darmoszkę, tak? jeśli mogę podreklamować pismo izbowe, ale naprawdę warto, tak? Bo...
1: <grym>, tak, <tup> <tup> tam zbieramy w ogóle ciekawostki ze świata, także warto to, warto to śledzić. Mamy też stronę w ogóle anglojęzyczną, tak? Kipu, gdzie z kolei publikujemy nasze ciekawostki z naszego kraju, na świat. To muszę powiedzieć, że ta komunikacja ze światem jest bardzo fajna i dobra i to Asia pewnie też wiesz, bo, bo, bo jesteś w tym. Yy, mamy dobre kontakty, wymieniamy się wiedzą, wymieniamy się doświadczeniami, też z punktu takiego organizacyjnego, już nie tylko kliniki, yy, więc to no, ja jestem bardzo, bardzo podekscytowana, bo, bo słuchajcie, chciałam powiedzieć, że my tu nie namawiamy Was, Asia, ty to musi wybrzmieć, że nie namawiamy Was do emigracji i w ogóle nie chcemy agencji pracy prowadzić.
0: Nie. To nie jest tak. Nie, ale my wiesz co chcemy? Ale wiesz co chcemy? Ja Ci powiem co my chcemy, bo ja sobie zapisałam takie pytanie na grande finale, takie take home message. My chcemy stanąć na barkach najlepszych i zrobić pięć razy szybciej to, co oni zrobili w 100 lat, to my chcemy to zrobić w 20. Więc jakbyś miała doradzić nam wszystkim. Co my, takie zwykłe szaraki z dołu, możemy zacząć robić, żeby podążać ścieżką UK, żeby podążać ścieżką USA i, po, i naprawdę za 10, za 15 lat mieć kompetencje, mieć prawa, mieć szacunek, mieć hajs, bryki, kucyki. No mnie. Tak, ja się zaprasza,
1: to już... Wystarczy nam szacunek i hajs, to, to chyba myślę jest najważniejsze. To jest dobre pytanie i to jest ważne pytanie. Przede wszystkim musimy, no już pominę, że przestać wiadolić, ale zacząć wierzyć w siebie. Tak, by zacząć odzyskiwać ten szacunek dla nas samych. My siebie szanujemy. Co nie jest łatwe po wielu latach pracy takiej odtwórczej, że tak powiem, szpitalno-sanatoryjnej, ja sama pracowałam dosyć długo na Zolu, no i znam jeszcze te czasy właśnie wanienek i jakby odgórnych lekarskich nakazów, ale naprawdę musimy uwierzyć w siebie, bo u nas, słuchajcie, jest, nie jest źle, jest wręcz bardzo dobrze. Jesteśmy w zasadzie krajem podziwianym przez wielu. Współpracujemy z takimi izbami, stowarzyszeniami, i pomagamy im, tak, jakby pomagamy im w ogóle kreować jakieś standardy, takie postępowania rozwoju, właśnie organizacyjnego na, tym, na takim szczeblu zawodowym, czy, czy izby, czy, czy właśnie jakiegoś stowarzyszenia. Także tu nieśmiało powiem, że naprawdę mamy dużo sygnałów podziwu, tak naprawdę, dlatego że no jesteśmy w zasadzie Istniejemy powiedzmy na rynku tak w opinii publicznej, w opinii decydentów w zasadzie od pięciu lat i już udało nam się bardzo dużo zdziałać i w porównaniu do mm, krajów właśnie europejskich przemy y, do przodu śmiało i y, jesteśmy podziwiani też w, 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 w wielu krajach, tak? Także już samo to, że jesteśmy w jednym z właśnie, no już teraz dziewięciu państw na 42 mających regulacje zawodowe i izbę własną, nawet łączność, tak? To zobaczcie, Wielka Brytania oczywiście ma regulacje, oczywiście podlega pod um, um, swoją jakby izbę, ale to, to, to jest stowarzyszenie fizoterapeutów i jest taka izba, która zrzesza wszystkie zawody medyczne, czyli ten, ten cały taki aligned health profession inne zawody nielekarskie, tak? czyli oni nie mają czegoś na wyłączność dla siebie, bo w ich imieniu jest jakby szeroko pojęta y, Izba Innych Zawodów Medycznych. Tak samo Włochy zaczynają działać w ramach jakby właśnie takiej instytucji. Irlandia ma również instytucję KORU, która y, w zasadzie zrzesza wszystkie takie zawody, więc to, żeby mówić w naszym imieniu y, swoim językiem, to jest naprawdę... Y, nie takie częste. Także to hasło takie nic o nas bez nas jest tutaj bardzo ważne. I to jest dla, zadanie dla każdego z nas tak naprawdę, bo to najpierw my musimy zacząć wierzyć w siebie, żeby potem to, ta fala poszła w świat, nie? żeby inni no, też to zaczynali rozumieć. Chociaż mówię, duża rola w tym tutaj też między innymi nas z, z działu międzynarodowego że naprawdę mocno promujemy to, co no patrzymy na sukces, po prostu, tak? Oczywiście jesteśmy świadomi no, niedociągłości i ciągłych jeszcze potrzeb zawodowych, ale ten sukces idzie w świat i, i on
0: też zmienia te polską fizjoterapię. Tak, czyli jednym z takich tak podsumowując, zaciskamy kucyk, nos do góry i po prostu zdobywamy tą fizjoterapię bez żenady. Tak,
1: tak. I musimy pamiętać, że to my oddziałujemy globalnie, to jest bardzo ważne, ale to jest długodystansowe i długoterminowo, także nie możemy tu oczekiwać natychmiastowych efektów w postaci jakichś korzyści, jakichś materialnych danych, tak? No, tak to nie działa niestety, to jest proces wieloletni, który i tak udaje nam się przyspieszyć, ale tak krajowe,
0: globalny wpływ ma również wpływ
1: na krajową sytuację. To jest Wspaniale. ważne, żeby to pamiętać.
0: Wspaniale. Dalia, bardzo Ci dziękuję. Rozmawiamy już ponad godzinę, co nie zdarza się często, to znaczy, że rozmowa była niezwykle porywająca, mnie porwała, mam mnóstwo notatek, ale najważniejsza jest ta głowa do góry, słuchajcie, z dumą, pierś do przodu, piersi w sporcie, piersi w nauce i po prostu zdobywamy to. Bardzo Ci dziękuję. Tak. Dalszych sukcesów Ci życzę habilitacji, żeby minister przeczytał Twoją pracę doktorską, bo powinien. A wam... Musimy go do tego. Tak jest. A Wam dziękuję za spędzenie wieczoru z nami. Do zobaczenia za tydzień. Pa.